0: Ich glaube, ich bleibe stehen. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich werde es ein bisschen rumeiern vielleicht. Ähm, es ist total komisch. Moment, Jonathan, wenn du ein Video drehst, bitte quer. <lacht> Danke. Das ist mein Bruder. Und ich habe ihm aufgetragen, ein, ein Video von mir zu machen, so ein bisschen mitzuschneiden. Ähm, genau, es ist ein bisschen komisch, wenn ich jetzt hier spreche, weil also ich weiß halt überhaupt nicht, wer hier so sitzt. Ne? Also so ein paar kenne ich, aber viele kennen mich vielleicht auch noch so vom Sehen oder so oder haben nochmal mein Hallo, Magdeburg hat heute gespielt. <lacht> ähm, und vielleicht vom Sehen oder haben auch vom, also ich habe gerade gehört, dass Leute auch schon von mir erzählt haben, also die Menschen haben auch vom Hören sagen schon von mir gehört, das ist natürlich auch ein bisschen strange, aber ansonsten gibt es auch viele, die mich noch gar nicht kennen, also ich bin auch schon echt lange jetzt weg, anderthalb Jahre oder so, ab und zu bin ich mal wieder hier, aber ja, das ist so, ähm, mein Background bin jetzt in Köln, ich bin 24 und ähm, ich möchte euch so ein bisschen ja, mit reinnehmen, was ich in meinem Leben erlebt habe. Also mein Leben ähm, ist jetzt nicht total spannend, aber ich liebe mein Leben <lacht> und ich liebe das, was ich erlebt habe, weil es doch einfach ein roter Faden ist. Das sehe ich jetzt, also in der Vorbereitung auf Church Goes habe ich das nochmal mehr gesehen. Und zwar bin ich in einer christlichen Familie aufgewachsen und es ist gar nicht so, also, so untypisch ist das eigentlich gar nicht, weil es gibt viele Menschen, die an Gott glauben oder die irgendwie mit, mit äh, christlichen Eltern aufwachsen. Aber ähm, das war doch ein bisschen anders. Also, so, ich habe gemerkt, dass wir waren zwar, also meine Eltern waren Christen und die haben das auch wirklich gelebt. Es war immer präsent. Wir waren in den Gottesdiensten und die sind auch abends einmal in der Woche, ähm, haben sich mit Freunden getroffen zum Bibellesen, Aber. Das haben andere Familien irgendwie auch gemacht und trotzdem war es anders. Und ich habe bis einmal so gemerkt, wann, wie wir so anders ticken, als nämlich in die dritte, vierte Klasse kam Harry Potter raus und die ganze, also als ich in der dritten, vierten Klasse war, und die ganze Schule, also meine Klasse, aber ich wette, es war auch meine ganze Schule, äh, ist dann ins Kino spaziert, Wandertag, zu Harry Potter und ich blieb allein in der Schule mit dem Religionslehrer, weil meine Eltern das nicht unterstützen konnten, so Hexerei, Hexen und Zauberei. Und das war irgendwie so voll... Komisch für mich und vor allem mit dem Religionslehrer war ich dann da in der Schule und das war so das erste Erlebnis, wo ich dachte: Hm, vielleicht ist es doch ein bisschen anders so, wie ich, wie ich aufgewachsen bin, wie ich glaube oder glauben, leben soll. Dann gab es noch so eine Situation: äh, sechste Klasse das ist auch unglaublich gewesen, ähm, da <lacht> sollte man, also haben wir uns auf die Klassenfahrt vorbereitet und wir durften, wir sind so zum Schloss gefahren und es gab so verschiedene Programme, die man auswählen konnte, ob man jetzt so ein Sportprogramm möcht machen möchte in der Zeit oder irgendwie mit Reiten, es gab so Akrobatikprogramme ähm, und es gab auch so ein Programm Hexen und Zauberei und demokratisch wurde natürlich genau dieses Programm ausgewählt und ich dachte so, hm, was mache ich? hat mich dann gemeldet und meinte, sorry, aber das, das darf ich nicht. Also das, das, ich kann da nicht dran teilnehmen. Das ist einfach nicht das, was wir unterstützen als Familie. Das, was, also das ist einfach, das darf ich nicht. Und ähm, dann die ganze Klasse so, oh, buh und so, voll schlecht, voll, wie doof. Und die Lehrerin hat mich aber da unterstützt und meinte, gut, wenn, wenn du es nicht darfst, dann müssen wir nochmal neu wählen. Aber das war so der Anfang, wo ich gemerkt habe, krass, also da habe ich das erste Mal irgendwie aufgestanden für das, was ich... Also das, was meine Eltern irgendwie gelebt haben, aber auch, was ich dann verstanden habe, langsam, dass die das, glaube ich, gut mit mir meinen letztendlich. Und habe dann äh, angefangen, wirklich... Ähm ja, einfach immer wieder zu sagen, ich bin Christ und ich stehe dazu, aber richtig erklären konnte ich es irgendwie auch nicht. Also wenn Leute dann gefragt haben, hä, und warum glaubst du und was glaubst du überhaupt, war ich immer so, ja, ja, also an Gott. Und äh, irgendwie ist mir das wichtig, aber und der ganzen Familie ist es auch wichtig, aber ich konnte es nicht wirklich in Worte packen, warum ich glaube. Und es gab immer wieder Situationen, wo ich dann so kritisiert wurde, hinterfragt wurde, wo ich äh, öffentlich auch bloßgestellt wurde in der Schule. Ähm, dafür, dass ich Christ bin. Ich habe Leute eingeladen, wie willst zu so Jugendgottesdiensten und so und äh, oft kam dann einfach eine, also eine Gegenreaktion, dass von wegen, hä, voll strange, warum lädt sie ein zu Jugendgottesdiensten, was ist das überhaupt? Und ähm, das war, also es hat mich irgendwie, ich, ja, also ich bin ganz schön immun, also ich habe ein dickes Fell, aber trotzdem hat es mich beschäftigt, hat mich, also war halt nicht so richtig cool. Und dann ähm, war die Situation, dass ich aber in einem Jahr, also für ein Jahr, nach Amerika durfte, in der Schulzeit nach der 10. Klasse war ich da für ein Jahr und da habe ich in einer christlichen Familie gelebt und war, habe auch eine christliche Schule besucht und war auch in einer Gemeinde und ich hatte einen christlichen Bibelhauskreis, also mega christlich. Und plötzlich war das so, oha, alle glauben und es ist so normal. Keiner fragt, wie, was machst du Mittwochabend? Na, ich treffe mich mit so ein paar Jugendlichen zum Bibellesen Hä, warum? Das war so, hä, hey, wie cool, in welche Gemeinde gehst du? Und wie genial, vielleicht kann ich auch mal dazukommen, oder wie macht ihr das? Und also es war einfach viel, viel offener. Und Menschen haben das so angenommen und verstanden. Und ich musste mich nicht laufend erklären, So ja, und ich gehe, also wenn ich, wenn ich feiern gehe, dann möchte ich gerne fit sein trotzdem. Also früh genug ins Bett, weil ich gehe morgen früh in den Gottesdienst. Und das war, also das so war ich halt. Ich habe da ganz klar zu so was ich mache am Sonntagmorgen. Und das war ähm, so ganz, ganz normal, einfach mega normal, so zu leben. Und da war das halt so anders. Und ich habe mich echt gefühlt wie so eine, also wie eine Blume die eigentlich in so einem Blumentopf war und plötzlich wurde ich aber umgetopft in, so ein, in einfach ein Beet. So. Und ich konnte Wurzeln schlagen und ich konnte wirklich wachsen in meinem Glauben. Ich konnte verstehen und habe verstanden, warum ich glaube und habe gemerkt, dass es halt nicht nur so ein Hobby ist oder so oder ich gehe in eine Kirche wie in so einen Verein, dass ich jetzt nicht irgendwie ein Sportverein bin oder irgendwie in so einem Tierzüchterverein, sondern wirklich, dass es so viel mehr ist als ähm, ein Verein, sondern dass es wirklich etwas ist, was mich ausmacht. Dass es das Tiefste ist, was mich eigentlich ausmacht. Und wenn Menschen das kritisieren und mein Glauben so kritisieren, kritisieren sie eigentlich damit auch total mich. Obwohl sie es nicht verstehen. Dass es so viel mehr ist als einfach nur ein Hobby. Genau. Und dann wurde ich auch schon herausgefordert. Und zwar hat meine Gastschwester, die äh, echt ein riesen Vorbild für mich auch ist, und also war schon, hat dann gesagt, am 01.01.2011, ja, ähm, komm, wir lesen ein Jahr durch die Bibel. Und ich so, oh ja, vorher hatte mich noch nicht jemand so eine verrückte Frage gefragt, aber da habe ich gesagt, auf geht's, machen wir mal. Und es hat Ewigkeiten gedauert. Also ich habe das, glaube ich, nach dreieinhalb Jahren, vielleicht lass es viereinhalb Jahren gewesen sein, habe ich dann mal die Bibel beendet, ähm, von Anfang bis Ende. Aber es war, ich wurde herausgefordert und es gab Menschen, die mich da einfach unterstützt haben. Und das war der Oberhammer und super, super, super wichtig in diesem Moment. Genau. Und das ist so, das war so unglaublich. Ähm, wie ich Gott einfach gespürt habe und wie er so wirklich mich peu à peu herangeführt hat und also mich wachsen lassen hat und dann und mich einfach auf Leben, aufs Leben vorbereitet und ich hatte wirklich total die genialen Momente mit Gott. Ich habe die immer God-Stories genannt, also meine Geschichten mit Gott und habe sie auch Leuten geteilt und habe dann immer Leuten geschrieben, hey, ich habe was voll Cooles mit Gott erlebt. Und dann habe ich das denen so geteilt und mit denen ähm, genau, einfach immer so erzählt, weil ich dachte, das ist so cool, was Gott einfach macht in unserem Leben. Also nicht nur in meinem Leben, einfach im Leben anderer auch. Und was dann total besonders war im letzten halben Jahr, wo ich gemerkt habe, Gott hat mich wirklich geführt, <lacht> Ähm, war, dass ich, genau, ich bin nach Köln umgezogen, Stuttgart, nach Köln und ich war ähm, wirklich gar nicht so lang in Köln und da habe ich äh, einen Mann kennengelernt in meiner Gemeinde und ich dachte so, oh krass, was ist da los? Ähm, hab mich total in ihn verliebt und er sich auch in mich und wir haben uns entschieden, wir wollen uns kennenlernen. Und dann haben wir uns kennengelernt und irgendwann ähm, hatte er aber Misstrauen mir gegenüber und hat einfach mit einem Brief gesagt, so Helena, ich habe keine Lust, dich weiter kennenzulernen. Und es hat mich so getroffen, das war so krass und ich hätte das echt nicht gedacht, was das für einen Schmerz hinterlässt, wenn ein Mensch einen so ablehnt. Und ähm, ich habe, also ich, ich habe nicht gezweifelt, noch nie habe ich an meinen Gott gezweifelt so. und ich wusste auch, das wird irgendwie gut, aber ich habe es nicht richtig verstanden und ich wusste auch nicht richtig, wie ich damit umgehen soll, mit diesem Schmerz und ich dachte so, ja, es gibt Menschen, die leiden, die verlieren irgendwelche Menschen oder so, wenn Menschen sterben, das ist wirklich schlimm oder wenn, wenn man eine schlimme Krankheit hat, das, das ist wirklich schlimm, aber so, wenn man einfach nur jemanden total vermisst und so abgelehnt ist, da hast du eigentlich gar keine Berechtigung, so traurig zu sein, aber ich war so am Boden und ich konnte, ich konnte das überhaupt nicht einordnen und wirklich über viele Monate also wirklich, das letzte, die letzten Monate waren so traurig und das war so verrückt, weil genau, was halt auch Inken meinte so bin immer so bekannt für, ja, sie lacht immer und sie ist immer so glücklich. Und ich dachte dann auch, hm, witzig, ich wurde auch in dieser Zeit angefragt für Churchkos Papp. Und ja, Gott ist ja meine Energie und meine Freude und meine Kraft, aber was wollen die denn hören? Also, wollen die dann wirklich hören, dass es mir gerade nicht gut geht? Wollen die gerade hören, dass ich eigentlich voll traurig bin und dass es eigentlich für mich irgendwie, dass ich gerade voll am Boden bin? Weiß ich nicht so richtig, ob ich da so, so sein kann, wie ich bin. Und habe mich aber entschieden, auch wirklich dann, doch möchte ich, weil es gibt einfach Zeiten. Es gibt Zeiten, wo wir einfach traurig sein dürfen. Und ähm, ich war wirklich so am Boden und habe aber dann einfach gemerkt, es gab so zwei stories, wo ich dachte, was ist da los? Lena, in deinem Leben, du, du, du bist völlig verrückt. Und zwar, ähm, also habe ich einfach gehofft, dass wir uns, also wir waren auch wirklich zerstritten an der Typ und ich, und äh, ich habe einfach gehofft, dass wir Frieden haben. Und dann lag ich so eines Abends im Bett und äh, habe geschlafen und plötzlich habe ich ein Klopfen wahrgenommen. Und ich wohne, äh, es ist ein bisschen spannend, meine Wohnung ist so, dass ich mit einer Leiter in mein Bett muss, also ein bisschen wie so Heubodenmäßig. also ich muss so in mein Bett mit einer Leiter klettern äh, und dann bin ich also runter die Leiter zu meiner Tür, habe geguckt, hä, hat geklopft, da steht aber keiner. Und ich hatte aber irgendwie so das Gefühl, ich habe gedacht, da steht dieser Typ und möchte sich jetzt entschuldigen oder es irgendwie Frieden machen ich dachte so, was ist das für eine Vata Morgana, also was bildest du dir überhaupt ein, wie komisch ist das? Und dann gab es eine Situation, wo ich einfach nicht einschlafen konnte, weil ich so geweint habe und einfach so traurig war. Und dann aber auch diese Spirale von, ich muss unbedingt schlafen, ich bin jetzt neu in meinem Job, ich muss funktionieren, ich muss einfach performen und die wollen von mir meine Leistung sehen und ich kann jetzt nicht einfach voll übermüdet morgen zur Arbeit kommen. Und wo ich mich so, irgendwie so reingesteigert habe in dieses, alles ist vorbei, alles ist schlimm und irgendwie komme ich überhaupt nicht hier raus aus dieser Situation, und Gott hat wirklich in dieser Zeit total, ich habe immer gefragt, Gott, was soll ich denn tun? Also, wo, also wozu habe ich nicht gefragt, sondern so, und jetzt, was soll ich tun? Und er hat einfach gesagt so, erstmal bist du dankbar und du singst mir einfach Lieder. Also manchmal können wir ja auch Gebete ausdrücken, wenn wir Lieder singen. So ist ja auch in der Gemeinde, wenn man singt, ist es gesungenes Gebet eigentlich, um Sachen auszudrücken, so die man auch auch mündlich oder schriftlich oder so beten kann, aber auch in Lieder, das wünscht er sich ja. Deswegen gibt es ja auch die Psalmen zum Beispiel in der Bibel. Und er hat immer gesagt, jauchze Helena und freue dich, weil ja, eigentlich ist Leben schön, aber ich habe mich halt überhaupt nicht danach gefühlt. Aber ich habe gemerkt, dass ich wirklich dankbar sein kann, weil in diesen schwierigen Zeiten... Ähm, wirklich, keine Ahnung, hatte ich tolle Freunde, die ich anrufen konnte. Und hatte ich tolle Menschen. Also meine Eltern waren echt ein totaler Support. Und ich habe einfach gemerkt, dass es total die Kraft ähm, war, die Gott mich da, ja, wo er mich einfach unterstützt hat durch diese Menschen. Und einen, einen Moment möchte ich noch mit euch teilen. Ähm, wo ich wirklich total dankbar war. Ich habe dann, an diesem Abend war ich wirklich wieder voll traurig, konnte nicht einschlafen oder bin irgendwie nachts wieder wach geworden und habe dann äh, meine Mama angerufen, ging nicht ran. Meine Schwester angerufen, ging nicht ran. Mein Papa ging nicht ran. Meine beste Freundin ging nicht ran. Und dann ist mir eingefallen, stopp, irgendwie waren Sommerferien und mein Papa hat sich immer aufgeregt, ja, dein Bruder, <lacht> der äh, schläft dann, wenn andere Menschen wach sind und ist wach, wenn andere Menschen schlafen. Und dann dachte ich so... Was ist ja das für eine Chance? Also vielleicht ist er ja wirklich gerade noch wach und habe dann angerufen und er meint ja, ja, ich bin auch in der Bahn, ruft dich in zehn Minuten an. Und dann habe ich ihn mitgenommen auf einen Spaziergang und habe dann ihm erzählt, wie es mir einfach geht und dass ich total traurig bin und dass es einfach mich so beschäftigt alles. Und er hat sich einfach mein ganzes Geheule angehört. Und ich bin, ähm, ich wohne in der, ganz, in der Nähe vom Rhein. Also da sind ganz viele Brücken. Ich wohne rechtsrheinisch. Menschen, die sich auskennen würden, sagen, die Schelsig, die falsche Seite ist aber nicht so. ist die schöne Seite. Es gibt, ist wirklich wunderschön. Ähm, und dann bin ich dann da lang gespaziert durch die Straßen und in Richtung Rhein. Und da gibt es so eine Brücke, das heißt die Severinsbrücke. Und da bin ich rauf und dachte dann, also während wir telefoniert haben, dachte ich so, also hier ist der Rhein. Das Geländer ist auch gar nicht so hoch. Ich könnte jetzt einfach darauf steigen und runterspringen und es wäre einfach alles weg. Es wäre einfach alles weg, dieses ganze Leid, dieses ganze Traurigsein, dieses ganze, ja, so eigentlich erwarten Leute, dass ich fröhlich bin und dass ich funktioniere, aber eigentlich kann ich gerade nicht funktionieren. Und dann haben wir aber weitergesprochen und dann war es dachte ich auch so ein Quatsch, aber es war so eine Realität plötzlich so zu denken, hä, es gibt es gibt überhaupt keinen Sinn mehr, dass ich lebe, weil es einfach so traurig ist gerade alles und so. Und es war unglaublich einfach zu wissen dass ich dann aber weggegangen bin, dass mein Bruder noch am Telefon war und dass ich dann einfach zurückgehen konnte, mich mal im Bett legen konnte und ich habe dann auch geschlafen. Aber es war irgendwie so real, dieser Schmerz. Und es ist so, ja, so komisch. Also mein Name, Helena, heißt auch die Leuchtende, die Strahlende und das hat auch wirklich viel von meinem Leben immer ausgemacht. So. Aber trotzdem gibt es Zeiten, wo es weh tut und trotzdem gibt es Zeiten, wo man einfach nicht mehr kann. Und dann möchte ich einfach trotzdem so sein, wie ich bin und ich, es gibt ein Recht, es gibt Zeiten für Trauer. Es gibt ja auch in der Bibel so ein, so ein Vers, alles hat seine Zeit, So Zeiten der Trauer, Zeiten der Freude, Zeiten des Lachens, des Wegwerfens, das alles ist co eine coole Bibelstelle ähm, und daran musste ich mich einfach daran erinnern und mittlerweile, ich will jetzt hier nicht so ein Todtraurigkeit enden, ähm, <lacht> habe ich auch, also mich bewusst Ende 2018 entschieden, ich lasse diesen Typen auf jeden Fall im alten Jahr, das ist totaler Quatsch, wenn ich ihn jetzt noch ins neue Jahr mitnehmen würde und ich habe Hoffnung, weil nämlich Gott ein Gott, der Hoffnung ist und er macht uns frei und er schenkt uns wirklich viel Liebe und Freude und auch ist er da in solchen Zeiten, wenn es etwas so schwer ist, ist er voll da und man muss eigentlich mal wirklich aufgucken und für mich war es wichtig zu gucken, wo kann ich alles dankbar sein, also wo gibt es Menschen und wo gibt es Situationen, wo ich einfach so dankbar sein kann und das habe ich wirklich gelernt und wie gesagt, für 2019 habe ich Hoffnung und ich habe ähm, Perspektive und Gott ist da und gebe mir dieses neue Jahr und äh, obwohl ich mich jetzt hier so nackig gemacht habe bei euch allen, <lacht> ich hoffe ihr habt nicht Mitleid mit mir, weil mir geht es wirklich gut ähm, und ich bin wirklich reich beschenkt und gesegnet und ähm, wollte aber auf jeden Fall in diesem Abend echt mit euch sein und ähm, das bin ich hoffentlich gewesen und ich ermutige euch Fragen zu stellen, ähm, ihr dürft alle Fragen stellen der Welt. Ich weiß bloß nicht, ob ich alles so gut beantworten kann tatsächlich, ähm, weil ich bin jetzt auch, also genau, ich bin auch nur ein lernender Mensch und ähm, freue mich aber über Fragen, jeder Art.